0: Una vez tuve un perro terrier, el cual me molestaba con un terrible hábito que tenía de llegar a la casa con un pollo en la boca. Cada vez que llegaba a la casa de esta manera, yo le quitaba el pollo de la boca para que dejara este hábito, pero fue en vano, ya que su gusto por las aves de corral continuaba. Para quitarle este hábito al perro y de alguna forma hacer un experimento sobre la herencia social, este perro fue llevado a la granja de un vecino que tenía una gallina y unos pollos recién nacidos. La gallina fue colocada en el granero y el perro también fue colocado allí junto con ella. En el momento en que no había nadie cerca, el perro poco a poco se le acercaba a la gallina, olía en dirección hacia ella una o dos veces para asegurarse de que ese era el tipo de carne que estaba buscando, y luego se lanzaba hacia la gallina mientras tanto la gallina había estado observando al perro ya que sabía cuáles eran las intenciones del canino y buscando defenderse de los posibles ataques la gallina se lanzó contra el perro atacándolo con sus alas y sus garras la primera pelea la ganó claramente la gallina pero el perro no iba a caer en las garras de la gallina con tanta facilidad por lo que se alejó un poco y luego volvió a atacar. Esta vez la gallina se paró sobre la espalda del perro e hizo uso efectivo de sus garras en su piel haciéndole daño. El perro se fue hacia una esquina como buscando que alguien detuviera la pelea. Pero la gallina no se daba el lujo de bajar la guardia. Ella tenía a su adversario a su merced y le demostró que conocía la importancia de estar a la ofensiva mientras lo dominaba. El perro era un pobre soldado. Después de correr alrededor de la granja de esquina a esquina durante unos dos minutos, se extendió en el suelo tanto como pudo e hizo todo el esfuerzo posible para protegerse los ojos con sus patas. La gallina hacía un gran esfuerzo por sacarle los ojos al perro a picotazos. El dueño de la gallina entró a donde estaban los dos animales y alejó al perro de la gallina, a lo cual el perro no parecía oponerse. Al día siguiente colocaron a la gallina en el sótano donde dormía el perro. En lo que el perro vio al ave, metió su cola entre las piernas y corrió hacia una esquina. Nunca volvió a intentar agarrar un pollo. Una de las lecciones que se aprende de la herencia social a través del contacto con otros fue suficiente para enseñarle al perro que aunque perseguir a una gallina puede tener algo de placer, también está lleno de peligros. El término herencia social, tal como se utiliza en esta lección, hace referencia directa a todos los métodos con los cuales se le enseña a un niño una idea, una creencia, un dogma, una religión o una conducta ética, ya sean sus padres u otra autoridad quienes se lo enseñen antes de llegar a una edad en la que pueda razonar y reflexionar sobre este tipo de enseñanza por sí mismo, estimando que la edad en la que se alcanza este poder de razonamiento sea entre los 7 y los 12 años de edad. Hay numerosas formas de miedo, pero ninguna es más mortal que el temor a la pobreza y a la vejez. Manejamos nuestros cuerpos como si fueran esclavos, porque tenemos tanto miedo a la pobreza que nos preocupamos por tener dinero para cuando llegue nuestra vejez. Este miedo tan común nos domina con tanta fuerza que solemos forzar nuestros cuerpos, y esto provoca lo que precisamente luchamos por evitar. Es una tragedia ver a un hombre volverse loco cuando llega a los 40 años, la edad, en la que apenas está empezando a madurar mentalmente. A los cuarenta, un hombre está comenzando la edad en la que es capaz de ver, de comprender y de asimilar las leyes de la naturaleza. Sin embargo, este terrible miedo lo domina de tal forma que lo vuelve ciego y lo confunde entre los numerosos deseos que posee. El esfuerzo organizado se pierde de vista, y en lugar de dejarse llevar por las fuerzas de la naturaleza, que se ponen en evidencia a su alrededor, las desafía y éstas se convierten en fuerzas de destrucción. Tal vez ninguna de estas grandes fuerzas de la naturaleza están tan disponibles para el desenvolvimiento del hombre como lo está el principio de la autosugerencia, la mayoría de la raza humana desconoce esta fuerza, pero la aplican de tal modo que termina funcionando como un obstáculo y no como una ayuda. Vamos a mencionar las maneras en las que esta grandiosa fuerza de la naturaleza puede aplicarse indebidamente. Una persona puede mostrarse decepcionada, por ejemplo, porque un amigo lo traicionó o porque un vecino se muestra indiferente. Inmediatamente, a través de la autosugerencia, esta persona decide pensar que nadie es fiable y que todos los vecinos son despreciables. Estos pensamientos pueden meterse tan profundamente en su subconsciente que su actitud hacia los demás cambia por completo. Pero recordemos lo que aprendimos en la lección 2. Los pensamientos dominantes en la mente de una persona atraerá a otras personas cuyos pensamientos son similares. Apliquen la ley de atracción y pronto van a ver y entender por qué una persona negativa atrae a otras personas negativas. Ahora veamos este principio desde un ángulo inverso. Una persona que ve solo el lado positivo y lo mejor de todo lo que lo rodea. Si sus vecinos parecen indiferentes... Esta persona no le dará importancia a esto, ya que se ocupará en llenar su mente con pensamientos optimistas, de buen ánimo y fe en los demás. Si alguien le habla con dureza, esta persona le responderá con un tono de suavidad. A través de la misma ley de atracción, esta persona atraerá la atención de otros cuya actitud hacia la vida y cuyos pensamientos se encuentren en sintonía con los suyos. Una vez conocí a un hombre que mandó a sus hijos a estudiar a escuelas fuera de la ciudad donde vivían. Uno de ellos fue a la Universidad de Virginia y el otro a una universidad en Nueva York. Todos los meses, el padre le enviaba un cheque por cien mil dólares a cada uno de sus hijos. Este dinero era para que ellos lo usaran como quisieran. Recuerdo que era envidiable las grandes cantidades de dinero que estos chicos tenían. A menudo me preguntaba, ¿qué me llevó a mí hacia el lado de la pobreza? Podía ver la manera en que estos niños se posicionaban en la vida cada vez mejor, mientras que yo seguía siendo un humilde empleado. A su debido tiempo, los niños regresaron a casa. Su padre era un hombre adinerado, dueño de bancos, ferrocarriles, minas de carbón y otros bienes de gran valor. Lo único que pensaba es que estos chicos tenían asegurado buenos puestos de trabajo en las compañías de su papá. Sin embargo, el tiempo puede jugarle malas pasadas a todo el mundo. Con los años, estos dos muchachos adquirieron hábitos no deseables en ninguna casa. Regresaron teniendo una gran debilidad por la bebida lo cual fue un hábito desarrollado gracias a los cientos de dólares que cada uno de ellos recibía mensualmente, los cuales no les permitía luchar en la vida. Esta es una historia larga y triste. Aún conservo en mi escritorio una copia del periódico publicado en la ciudad donde estos niños vivían. Su padre ha caído en la bancarrota y su costosa mansión, donde los niños nacieron, se ha puesto en venta. Uno de los chicos murió de delirium tremens, y el otro se encuentra internado en un manicomio. No todos los hijos de personas millonarias terminan con una historia tan lamentable. Sin embargo, cuando una persona es muy inactiva, esto lo puede llevar a la atrofia, y esto a su vez lo conduce a la pérdida de ambición y confianza en sí mismo. Y sin estas cualidades esenciales, una persona puede ser guiada por la vida, con mucha incertidumbre, así como la hoja de un árbol puede ser llevada por una fuerte brisa. Una persona que deje de luchar porque piense que ya no es necesario esforzarse, se encuentra literalmente aplicando el principio de la autosugerencia, subestimando su poder de confianza en sí mismo. La mente humana, si se me permite la repetición, se puede comparar con una batería eléctrica, esta puede ser positiva o puede ser negativa. La confianza en sí mismo es la cualidad con la que la mente se recarga y se vuelve positiva. Me voy a permitir divagar un poco y romper la línea de pensamiento por un momento, mientras grabo unas palabras para aconsejar a las esposas de los hombres. Recuerde que esto está dirigido solo para las esposas y no se tiene la intención de que los hombres aprendan lo que a continuación se establecerá. Luego de haber analizado a más de 16,000 personas, la mayoría de las cuales eran hombres casados, he aprendido algo que puede ser de valor para aquellas mujeres que son esposas. Voy a dejar establecida mi idea con las siguientes palabras. Usted tiene el poder de enviar a su marido a su trabajo o a su negocio cada día con un sentimiento de autoconfianza que lo acompañará a él durante los momentos difíciles del día y lo traerá de regreso a casa por la noche, sonriente y feliz. Una persona que conozco desde hace mucho tiempo se casó con una mujer cuyos dientes eran falsos. Un día a su esposa se le cayeron los dientes mientras comía y rompió el plato. El hombre recogió los dientes y comenzó a examinarlos. Él mostró tanto interés en los dientes que su esposa le dijo... «Estoy segura de que tú podrías hacer un juego de dientes como ese si te propusieras hacerlo». Este hombre era un agricultor cuyas ambiciones nunca habían ido más allá de los límites de su pequeña granja hasta que su esposa hizo ese comentario. Ella se acercó a él y puso su mano sobre su hombro y le animó a probar su suerte en la odontología». Ella finalmente lo convenció para que comenzara y hoy en día es uno de los odontólogos más destacados y exitosos en el estado de Virginia. Yo lo conozco bien, ya que él es mi padre. Nadie puede predecir las posibilidades que tiene un hombre de lograr algo cuya esposa se encuentra detrás de él y lo ayuda a darse cuenta de que puede realizar acciones más grandes y mejores porque es un hecho comprobado que una mujer puede inspirar a un hombre a que realice proezas casi sobrehumanas. Es su derecho y su deber animar a su marido e inspirarlo a que realice misiones que valgan la pena para que, al final, pueda encontrar su lugar en el mundo. Usted puede inducirlo a poner en marcha un esfuerzo mayor que aquel que realiza cualquier otra persona en el mundo. Hágale creer que no hay nada que él no pueda realizar, y de esta forma le estará brindando una ayuda extraordinaria para batallar en la vida. El principio por el cual usted puede fijar en su mente cualquier idea que elija se llama autosugerencia. Fue este principio que Emerson tenía en mente cuando escribió, «Nada te puede traer paz sino tú mismo». Esto nos hace recordar que nada nos puede atraer el éxito sino nosotros mismos. Por supuesto, siempre se necesita la ayuda de otras personas, pero esta ayuda nunca se podrá conseguir, a menos que tengamos una mentalidad y una actitud positiva de confianza en nosotros mismos. Tal vez se ha preguntado por qué algunas personas han escalado y se han posicionado en empleos muy bien pagados, mientras que otros a su alrededor, que trabajan tanto como los demás, no logran escalar tan alto. Piense en dos personas que usted conozca que estén posicionadas en estas dos situaciones tan diferentes y verá claramente por qué uno de ellos avanza, mientras que el otro se queda estancado. Usted podrá ver que el que avanza cree en sí mismo y respalda esta creencia con tanto dinamismo que permite a otro saber que cree en sí mismo. También podrá ver que esta autoconfianza es contagiosa, es persuasiva, atrae a los demás. También podrá ver que aquel que no avanza muestra claramente por la expresión de su rostro, por la postura de su cuerpo, por la falta de coraje en sus pasos, por la incertidumbre con la que habla, que carece de confianza en sí mismo. Nadie prestará mucha atención a una persona que no tenga confianza en sí mismo. Esta persona no atrae a los demás porque su mente es una fuerza negativa que repele. El campo de las ventas es una de las áreas en donde la confianza en uno mismo o la falta de ella juega un papel tan importante que no hace falta ser un analista para saber si un vendedor posee esta cualidad de confiar en sí mismo. Si esta persona posee esta confianza, usted podrá sentir esta misma confianza por él y en los productos que intenta venderle. El poder del hábito He tenido la oportunidad de experimentar las dificultades que se atraviesan en el camino de aquellos que no poseen el entendimiento para hacer uso práctico de este grandioso principio de la autosugerencia. Por lo tanto, permítame guiarlo al camino del hábito, en el cual usted podrá fácilmente aplicar el principio de la autosugerencia en cualquier dirección que desee y podrá lograr cualquier propósito. El hábito se crea al dirigir uno o más de los cinco sentidos, la vista, la audición, el olfato, el gusto, el tacto, en una dirección específica. Luego de que el hábito se ha establecido, este controlará y dirigirá nuestra actividad corporal automáticamente en donde se puede formar un pensamiento que, a su vez, puede ser transformado en un poderoso factor en el desarrollo de la confianza en sí mismo. El pensamiento es el siguiente. Dirija sus esfuerzos y sus pensamientos a través del camino que usted desee transitar hasta que éste se haya convertido en un hábito que le haga a usted seguir por ese camino en el cual usted realice todos sus esfuerzos. El principio del hábito modificará las facultades de su mente de la misma manera que influirá en los músculos de su cuerpo, lo cual puede comprobar fácilmente mediante el dominio y la aplicación de la lección sobre la confianza en sí mismo. Cualquier afirmación que usted se haga a sí mismo repetidas veces, o cualquier deseo que usted plante profundamente en su mente, con el tiempo se expresará a través de sus acciones. El principio del hábito es el fundamento sobre el cual se construye esta lección de la confianza en sí mismo. Y si logra comprender y seguir las instrucciones establecidas en esta lección, pronto sabrá más sobre la ley del hábito de lo que podría aprender con miles de cursos como este. La mente humana es una maquinaria maravillosa y misteriosa, lo cual es algo que pude comprobar recientemente cuando me encontraba leyendo un libro. En este libro, que había leído anteriormente decenas de veces, pude ver muchos detalles que no había notado antes, debido a que la experiencia que había ganado mi mente desde la última lectura, me había preparado para interpretar mucho más en esta ocasión. En alguna parte de tu ser... Existe algo levemente sutil que, de ser despertado por una influencia externa adecuada, podría llevarte a lograr cosas como nunca antes lo habías previsto. Así como un buen violinista puede tomar un violín y crear las melodías más bellas y fascinantes, también existe una influencia externa que puede tomar posesión de tu mente y provocar que transites el camino que más deseas en tu vida y alcanzar el éxito de una forma gloriosa. Nadie sabe qué fuerzas ocultas están latentes en su interior. Usted mismo no sabe cuál es su capacidad para alcanzar todo lo que desea, y nunca lo sabrá hasta que entre en contacto con un estímulo en particular que despierte su interés y lo haga actuar en pro de la consecución de esto que desea así como también desarrollará la confianza en sí mismo. Todos los días debemos repetirnos a nosotros mismos la siguiente frase. Día tras día, en todo sentido, soy cada vez más exitoso. Hace más de 25 años, aprendí mi primera lección acerca de la construcción de la confianza en sí mismo. Una noche estaba sentado en un campo frente a una fogata escuchando una conversación que estaban entablando unas personas mayores sobre el tema del capital y el trabajo. Sin que ellos me invitaran, me uní a la conversación y les dije algo acerca de los empleadores y los empleados para resolver las diferencias de opiniones que tenían entre ellos. Mis observaciones atrajeron la atención de uno de los hombres que me dio una mirada de sorpresa y me dijo, «Eres un muchacho brillante». Y si recibieras una buena educación, lograrías hacer algo importante por el mundo. Este comentario resonó dentro de mi mente, a pesar de que era la primera vez que alguien me decía que yo era inteligente o que yo podía lograr cualquier cosa que yo quisiera en la vida. El comentario me dejó pensativo. Y cuanto más me permitía pensar en eso más seguro estaba que todo esto significaba que existían posibilidades y oportunidades para mí en la vida. Tal vez sea cierto que todo aquello que estoy haciendo en pro de este mundo y todo lo que he logrado en la vida, se lo debo atribuir a ese comentario que tanto impacto me causó. Sugerencias como esta suelen ser muy poderosas, aun cuando éstas las expresemos para nosotros mismos. Dominar la fórmula para tener una gran confianza en sí mismo lo llevará a tener una fuerza interna en la que encontrará un poder que lo puede llevar a la cima más alta del éxito. Otros creerán en usted solo cuando usted crea en sí mismo. Ellos estarán en sintonía con sus pensamientos y sentirán por usted lo mismo que usted siente por sí mismo. Esto será posible gracias a un cierto grado de telepatía. Continuamente, usted se encuentra transmitiendo lo que piensa de sí mismo, y si usted no tiene fe en sí mismo, las demás personas recibirán esas vibraciones provenientes de su pensamiento. Una vez que comprenda la ley de la telepatía mental, usted sabrá por qué la confianza en sí mismo es la segunda de las 15 leyes del éxito. Usted debe procurar aprender la diferencia entre tener confianza en sí mismo la cual se basa en lo que usted sabe que puede lograr hacer, y el egoísmo, el cual se basa exclusivamente en lo que usted desearía saber y lo que desearía poder hacer. La confianza en sí mismo es algo que nunca debe ser proclamado y anunciado, excepto cuando se haga a través de un acto inteligente de obras constructivas. Alabarse a sí mismo no es una forma de saber si confiamos en nosotros mismos. Cree en ti mismo pero no le digas al mundo lo que puedas hacer. Solo hazlo. Lección 3. El hábito de ahorrar. Es obvio para todos que el ahorro de dinero es uno de los elementos esenciales para alcanzar el éxito, pero la duda más grande para la mayoría de las personas que no ahorran es, ¿cómo puedo hacerlo?, Ahorrar dinero no es más que un hábito. Por esta razón, esta lección inicia con un breve análisis sobre la ley del hábito. Es cierto que el hombre, a través de la ley del hábito, le da forma a su propia personalidad. A través de la repetición, cualquier acto realizado unas cuantas veces se convierte en un hábito y la mente se va amoldando a la serie de costumbres diarias que vamos convirtiendo en hábitos. Una vez que el hábito queda establecido en nuestros cerebros, automáticamente éste impulsa nuestras acciones. Por ejemplo, si seguimos una ruta determinada para nuestro trabajo todos los días u otro lugar que visitemos con frecuencia, muy pronto el hábito se habrá formado y nuestro cerebro nos llevará a esta ruta sin que nosotros lo hagamos consciente. Por otra parte, si se tiene la intención de viajar en otra dirección, sin tener en mente constantemente la idea del cambio en las rutas, usted se encontrará siguiendo la ruta antigua. Algunos oradores públicos han descubierto que contar una historia una y otra vez, aun cuando pueda ser mera ficción, pone en práctica la ley de la costumbre y con el tiempo se olvidan de que la historia no es real. Millones de personas van por la vida viviendo en pobreza y miseria, porque han usado incorrectamente la ley del hábito. Al no entender bien la ley del hábito o la ley de la atracción y el principio con el cual se establece que los iguales se atraen, aquellos que permanecen en la pobreza rara vez se dan cuenta de que están donde están como consecuencia de sus propios actos. Si usted fija en su mente la idea de que solo está en capacidad de ganar una cierta cantidad de dinero, nunca ganará más que eso, porque la ley de la costumbre se establecerá un límite sobre la cantidad que puede ganar. Su subconsciente aceptará esta limitación hasta que finalmente usted estará tan llevado por el miedo a la pobreza que las oportunidades ya no le llegarán y su destino ya estará fijado. Establecer la costumbre de ahorrar no significa que usted deberá limitar su capacidad de generar ingresos, sino que significa todo lo contrario. Deberá aplicar esta ley no solo para conservar aquello que ha ganado, sino también para ubicarse en un camino de mayores oportunidades en donde pueda tener la visión, la confianza en sí mismo, la imaginación, el entusiasmo, la iniciativa y el liderazgo necesario para aumentar su capacidad de generar ingresos. La manera en que se debe proceder es la siguiente. En primer lugar... Al tener su objetivo principal definido, se establece en su mente una descripción precisa y definida de aquello que usted desea, incluyendo esa cantidad de dinero que anhela y pretende ganar. Su subconsciente se apodera de esta imagen que ha creado y la utiliza como un plano, gráfico o mapa con el cual moldeará sus pensamientos y acciones de manera que éstos estarán enfocados únicamente en alcanzar su objetivo principal. Usted debe fijar su objetivo principal en su mente a través de la ley del hábito hasta que éste quede permanentemente implantado allí. Esta práctica lo hará olvidarse del miedo a la pobreza y establecerá en usted una mentalidad relacionada a la prosperidad. Usted comenzará a exigir prosperidad. Tendrá la expectativa de que ésta llegue. Comenzará a prepararse para recibirla y utilizarla con prudencia, con lo que a su vez estará preparándose para poner en práctica el hábito de ahorrar. En segundo lugar, una vez que haya logrado incrementar sus ingresos, podrá poner en práctica la ley del hábito para poder ahorrar una parte de todo el dinero que gane. Por lo tanto, a medida que sus ingresos aumentan, sus ahorros también lo harán de manera proporcional. Usted debe, por un lado, exigirse incrementar sus ingresos y, por otro, debe apartar de forma sistemática una cantidad considerable de sus ganancias, con lo cual irá construyendo sus ahorros y de esta manera, pronto logrará eliminar todas las limitaciones que tenga en su subconsciente, con lo cual comenzará a transitar el camino de la independencia financiera. Lograr esto puede ser muy sencillo y muy práctico. Ahora, por el contrario… Si se revierte este proceso de la ley del hábito fijando un miedo por la pobreza en nuestras mentes, muy pronto este miedo reducirá nuestras capacidades de generar mayores ingresos, de manera que apenas seremos capaces de ganar únicamente lo que necesitamos para cubrir nuestras necesidades básicas. Los medios de comunicación pueden crear pánico entre los habitantes de una ciudad en tan solo semanas, llenando sus editoriales con noticias relacionadas a los fracasos de ciertas empresas en el país, a pesar de que son más las empresas que tienen éxito que aquellas que fracasan. Adquiera el hábito de pensar y hablar de prosperidad y abundancia, y muy pronto esto comenzará a evidenciarse y a manifestarse en nuevas, mayores e inesperadas oportunidades. Los iguales se atraen. Si usted se mueve en el mundo de los negocios y ha creado el hábito de hablar y pensar en que el negocio está mal, el negocio siempre estará mal. Un pesimista, a quien se le permita continuar con su influencia destructiva por mucho tiempo, puede destruir el trabajo de media docena de hombres competentes, y lo hará mediante el establecimiento de este pensamiento pesimista de fracaso y pobreza en las mentes de quienes lo rodean. No sea este tipo de hombre o mujer. La esclavitud de la deuda. La deuda es un enemigo despiadado y mortal del hábito del ahorro. La pobreza es suficiente para derrotar la ambición, destruir la autoestima y la esperanza, pero si a esto se le añade la carga de tener deudas, toda persona que sea víctima de estas dos penas tan crueles está prácticamente condenada al fracaso. Ninguna persona puede hacer su mejor trabajo. Ninguna persona puede expresarse en términos que exijan respeto. Ninguna persona puede crear o llevar a cabo un propósito definido en la vida si posee grandes deudas que pesen sobre sus hombros. El hombre que está atado a la esclavitud de las deudas es tan impotente como una persona que está condenada a la esclavitud de la ignorancia. Si hay algo terrible en la vida es siquiera pensar en ir por la vida como un prisionero encadenado, atado y esclavizado por otra persona como consecuencia de las deudas. La acumulación de deuda es un hábito. Comienza de una manera pequeña y crece a proporciones enormes lentamente, paso a paso, hasta que finalmente se adueña de nuestras almas. Miles de jóvenes inician su vida matrimonial teniendo deudas innecesarias y nunca logran librarse de ellas. Después de que la parte novedosa del matrimonio comienza a desaparecer, como suele suceder normalmente, la pareja empieza a sentir el peso de la miseria, y este sentimiento a menudo crece hasta el punto en donde empiezan a sentir insatisfacción el uno por el otro, y finalmente terminan en divorcio. Un hombre que está encadenado a la esclavitud de las deudas no tiene tiempo ni intenciones de crear o establecer ideales, los cuales lo llevan a establecerse limitaciones en su propia mente, y estas limitaciones funcionan como los muros de una cárcel de miedo y duda, de la que nunca podrá ser capaz de escapar. La mayoría de los hombres que desarrollan el hábito de la deuda no serán tan afortunados de entrar en razón a tiempo para salvarse a sí mismos, porque la deuda es como las arenas movedizas. Ellas tienen la tendencia de hundir a sus víctimas cada vez más y más profundo. El miedo a la pobreza elimina la fuerza de voluntad de sus víctimas y luego se vuelven incapaces de recuperar las fortunas que han perdido, y lo que es aún más triste pierden toda ambición de librarse de la esclavitud de la deuda. El miedo a la pobreza es un estado mental negativo y destructivo. Por otro lado, un estado negativo de la mente tiene la tendencia de atraer a otros estados mentales similares. Por ejemplo, el miedo a la pobreza puede atraer el temor a la enfermedad, y estos dos pueden atraer el miedo a la vejez por lo cual la víctima se ve envuelta en miseria, con una terrible salud, y envejeciendo mucho antes de lo que en realidad debería comenzar a mostrar signos de vejez. ¿Cómo dominar el miedo a la pobreza? Para eliminar el miedo a la pobreza, hay que dar dos pasos muy precisos cuando se tienen deudas. En primer lugar, se debe eliminar el hábito de comprar a crédito, y a medida que se adopta esta costumbre, se deben pagar las deudas que ya se tienen. Al librarse de las preocupaciones por las deudas, estará listo para renovar los hábitos de su mente y volver a retomar su curso hacia la prosperidad. Adopte como parte de su objetivo principal definido el hábito de ahorrar una porción de sus ingresos, aun cuando esto no sea más que un centavo al día. Muy pronto, este hábito comenzará a tomar posesión de su mente y usted disfrutará de los beneficios del ahorro. Cualquier hábito puede ser interrumpido y sustituido por la construcción de otro hábito más deseable. El hábito de gastar dinero debe ser reemplazado por el hábito de ahorrar, por toda persona que logre la independencia financiera. El simple hecho de no continuar un hábito indeseable no es suficiente, ya que estos hábitos tienen la tendencia a regresar, a menos que en el lugar donde solían estar sea ocupado por un nuevo hábito de una naturaleza diferente. Suspender un hábito deja un vacío en la mente, y este agujero debe ser llenado con otro tipo de hábito, o el viejo regresará. Se asume que usted se está esforzando para alcanzar la independencia financiera. La acumulación de dinero no es difícil después de haber dominado el miedo a la pobreza y una vez lo haya reemplazado por el hábito de ahorrar. Sin embargo, el dinero no representa un factor importante en el éxito y se le debe dar su verdadero valor en cualquier filosofía destinada a ayudar a las personas para convertirse en personas útiles, felices y prósperas. La cruda y fría verdad es que en esta época de materialismo el hombre no es más que unos cuantos granos de arena que pueden desaparecer fácilmente a menos que éste se esconda detrás del poder del dinero. El talento puede ofrecer muchos beneficios a aquellos que lo poseen, pero el hecho es que el talento sin el dinero necesario para expresarlo no es más que algo similar al vacío que posee un esqueleto. Una persona que no tiene dinero está a merced de aquella que sí lo tiene. Las cuentas de ahorro son esenciales para que una persona alcance el éxito. Sin un fondo de ahorro, el individuo sufre de dos maneras. Primero, sufre por la incapacidad de aprovechar las oportunidades que solo se le presentan a las personas con dinero en efectivo. Y segundo, sufre por vergüenza debido a que algunas emergencias inesperadas que surgen requieren que se tenga dinero en efectivo. Algunas personas que no ven más allá de lo que tienen frente a sus ojos, les gusta señalar el hecho de que nadie puede llegar a tener grandes sumas de dinero simplemente ahorrando unos cuantos dólares a la semana. Esto puede que sea cierto en cuanto a razonamiento, pero la otra cara de la historia es que el ahorro de hasta una pequeña suma de dinero nos puede colocar en una posición en la que nos permite tomar ventaja de oportunidades de negocios que nos puede conducir directa y muy rápidamente hacia la independencia financiera. Recuerdo que en una oportunidad, el presidente de una gran empresa me envió un cheque por 500 dólares por una charla que yo ofrecí en una cena a los empleados de dicha empresa. Y recuerdo claramente lo que pasó por mi mente cuando abrí la carta y vi el cheque. Yo quería un carro nuevo, y este cheque era exactamente la cantidad necesaria para el primer pago. Este dinero lo gasté a los 30 segundos que estuvo en mis manos. Tal vez esta es la experiencia que la mayoría de las personas vive, las cuales piensan más en cómo van a gastar lo que tienen que en la posibilidad de ahorrar este dinero. La idea de ahorrar, junto con autocontrol y autosacrificio, siempre va acompañada de pensamientos que lo tientan a uno a gastar este dinero. Existe una razón para esto, y esa razón es el hecho de que la mayoría de nosotros hemos desarrollado el hábito de gastar, dejando de lado el hábito de ahorrar, y cualquier idea que frecuente nuestra mente rara vez no es tan bien recibida como aquella idea que frecuenta constantemente. En resumen, el hábito de ahorrar puede ser tan fascinante como el hábito de gastar, pero no hasta que se ha convertido en un hábito regular, bien fundado y sistemático. A todos nos gusta hacer aquello que se repite con frecuencia, que no es sino otra forma de afirmar aquello que los científicos han descubierto, que somos víctimas de nuestros hábitos. El hábito de ahorrar dinero requiere más fuerza de voluntad que la que la mayoría de las personas han desarrollado por la razón de que el ahorro significa sacrificar ciertos placeres de diferentes maneras. Por esta misma razón, el que ha desarrollado el hábito de ahorrar adquiere, al mismo tiempo, muchos de los otros hábitos necesarios que conducen al éxito, autocontrol, confianza en sí mismo, valor y ser libres de miedo. ¿Cuánto se debe ahorrar? La primera pregunta que surge es, ¿cuánto se debe ahorrar? La respuesta no se puede dar en pocas palabras, ya que la cantidad que uno debe ahorrar depende de muchas condiciones, algunas de las cuales dependen de nuestro autocontrol y algunas otras no tanto. En términos generales, una persona que trabaja para tener un salario debe distribuir sus ingresos de la siguiente manera, cuentas de ahorro 20%. Ropa, alimentos y vivienda, 50%. Educación, 10%. Recreación, 10%. Seguro de vida, 10%. Sin embargo, la siguiente información representa la distribución aproximada que hace una persona con sus ingresos. Cuentas de ahorro, nada. Ropa, alimentos y vivienda, 60%. Educación, 0%. Recreación, 35%. Seguro de vida, 5%. Dentro del rubro de recreación se incluye, por supuesto, muchos gastos que no recrean, como el dinero gastado en bebidas alcohólicas, cenas y otros artículos similares que, en realidad, pueden servir para disminuir nuestra salud y destruir nuestro carácter. Un analista especializado en el estudio del hombre ha indicado que él podía decir con mucha precisión, mediante el estudio del presupuesto mensual de una persona, qué clase de vida es la que lleva esta persona. De hecho, este estudio podría hacerse únicamente analizando el rubro de recreación. Este, pues, es un aspecto en los gastos de una persona que debe ser cuidado rigurosamente. Aquellas personas que llevan un presupuesto de sus gastos a menudo incluyen un rubro llamado entretenimiento, que en la mayoría de los casos resulta ser un mal, ya que reduce en gran medida los ingresos y cuando se llega a los excesos, reduce también la salud. Hoy en día nos encontramos viviendo en una época en donde el elemento del entretenimiento posee los porcentajes más altos en la mayoría de los presupuestos. Si a una persona promedio se le dan 100 dólares que no contemplaba recibir, ¿qué hará con ese dinero? Bueno, esta persona comenzará a pensar en cómo gastarlo. Docenas de cosas que necesita o cree que necesita pasarán por su mente, pero es algo casi seguro que a esta persona nunca se le ocurrirá, a menos que haya adquirido el hábito de ahorrar, que estos 100 dólares pueden ser el comienzo de una cuenta de ahorros. Antes de que la noche llegue, esta persona habrá gastado los 100 dólares, o al menos ya habrá pensado en qué los va a gastar, lo cual alimenta aún más el hábito de gastar. Estamos llevados por nuestros hábitos. Se requiere de fuerza de carácter, determinación y poder de decisión firme para abrir una cuenta de ahorros en la que, consecuentemente, se deposite una parte de nuestros ingresos. Existe una regla que establece que si una persona sigue el hábito de ahorrar sistemáticamente una proporción determinada de todo el dinero que gana o recibe por otros medios, está prácticamente asegurándose una posición de independencia financiera. Por otro lado, si no ahorra nada, esta persona de seguro nunca alcanzará esta independencia financiera, sin importar cuánto sea el monto de sus ingresos. La única excepción a esta regla es que un hombre que no ahorre herede una suma de dinero tan grande que no pueda ni gastarla, pero estas eventualidades son muy remotas. De hecho, tanto es así que usted jamás se debe confiar en que un milagro como este le suceda. El hábito de comprar se ha vuelto tan común y es tan fácil comprar prácticamente cualquier cosa que uno desee que la tendencia a gastar en proporciones desmesuradas los ingresos personales está aumentando rápidamente. La persona que desea ganar independencia financiera debe aprender a frenar esta tendencia. Cualquier persona que esté dispuesta a intentarlo puede hacerlo. No existe ninguna virtud en hacer lo mismo que hacen aquellos que nos rodean, cuando esto significa sacrificar el hábito de ahorrar continuamente una parte de nuestros ingresos. Es mucho mejor, a largo plazo, ser considerado como una persona que tarda un poco en conseguir lo que desea, que pasar la juventud, los días de cuando se es adulto y finalmente la vejez, sin jamás haber creado el hábito de ahorrar sistemáticamente». Es mejor hacer ciertos sacrificios durante la época de la juventud que verse obligado a hacerlo durante la edad de la madurez como lo han tenido que hacer todos aquellos que no han desarrollado el hábito de ahorrar. No hay nada más humillante y nada que lleve consigo tanta agonía y sufrimiento que la pobreza en la vejez cuando los servicios que una persona puede ofrecer ya no son deseables en el mundo laboral y uno debe recurrir a familiares o instituciones de caridad para poder sobrevivir. Toda persona debe llevar un registro de su presupuesto, tanto los casados como los solteros, pero ningún sistema de presupuesto servirá si la persona que trata de llevar esto carece de fuerza para reducir gastos en artículos relacionados al entretenimiento y recreación. Si usted siente que su fuerza de voluntad es tan débil que piensa que es necesario mantenerse en contacto con el círculo de amistades con quienes se reúne regularmente y cuyos ingresos son superiores al suyo o que gastan todos sus ingresos en cosas innecesarias, entonces ningún sistema de presupuesto que lleve será útil para usted. Formar un hábito de ahorrar significa que, al menos, en cierta medida, usted debe alejarse de todos, excepto, de un grupo muy selecto de amigos a quienes les guste compartir con usted sin necesidad de incurrir en grandes gastos. Admitir que usted no tiene el valor para reducir sus gastos, de modo que usted pueda ahorrar dinero, incluso si se trata de una pequeña cantidad, es el equivalente a admitir que no se tiene el carácter necesario para alcanzar el éxito. Se ha demostrado en varias oportunidades que las personas que han formado el hábito de ahorrar dinero son las preferidas para darles cargos que impliquen muchas responsabilidades. Por lo tanto, el ahorro de dinero no solo es ventajoso para adquirir mejores empleos y tener más dinero en las cuentas bancarias, sino que también aumenta la capacidad de generar mayores ingresos. Cualquier hombre de negocios preferirá contratar a una persona que ahorra dinero con regularidad, no por el simple hecho de que dicha persona ahorre dinero, sino por las características que posee esta persona que lo hacen más eficiente. A menudo, sucede que una pequeña cuenta de ahorros que tenga no más de 200 o 300 dólares es suficiente para que una persona pueda comenzar a ser financieramente independiente. Hace unos años, un joven inventó un artículo hogar que era único y práctico. Él estaba en desventaja como a menudo suelen estar los inventores, ya que no tenía el dinero para comercializar su invento. De hecho, por no haber creado el hábito de ahorrarse, le hizo imposible pedir un préstamo bancario. Su compañero de cuarto era un joven mecánico que había ahorrado 200 dólares. Él ayudó a su amigo inventor, prestándole esta pequeña suma de dinero. Ellos salieron a vender el producto de casa en casa, hasta que, después de cierto tiempo, habían acumulado, gracias a la capacidad de ahorro del compañero de cuarto, un capital de mil dólares. Con esto, además de un crédito que pudieron asegurar, compraron las herramientas para fabricar su propio producto. El joven mecánico vendió sus participaciones a una empresa seis años más tarde por mil dólares él no hubiese podido manejar tanto dinero durante toda su vida de no haber creado el hábito de ahorrar, lo que le permitió acudir al rescate de su amigo inventor. Existen miles de casos como este, pero con ligeras variaciones en algunos detalles, ya que este es el caso del comienzo de muchas grandes fortunas que se han hecho y se están haciendo ahora en los Estados Unidos. Puede parecer muy triste y cruel, pero es un hecho que si no se tiene dinero y no se ha desarrollado el hábito de ahorrar, a usted no se le podrán presentar las oportunidades para hacer dinero. Es muy triste ver a una persona de edad avanzada que se ha condenado a la rutina aburrida de trabajar duramente todos los días de su vida porque no ha creado la costumbre de ahorrar dinero. Y sin embargo, este es el caso de millones de personas en todo el mundo hoy en día. Lo más grande en la vida es libertad. No puede haber verdadera libertad sin un grado razonable de independencia financiera. Es una cosa terrible verse obligado a estar en un lugar determinado, con una labor determinada, tal vez una labor que no le gusta, por un gran número de horas todos los días laborables de la semana durante toda la vida. De alguna manera, esto es lo mismo que estar en la cárcel ya que su capacidad de elección siempre es limitada. En algunos aspectos es incluso peor, porque el hombre que está preso se ha escapado de la responsabilidad de tener gastos en un lugar para dormir en comida y ropa. La única esperanza de escapar de este trabajo que dura toda la vida, que restringe la libertad, es la de formar el hábito de ahorrar dinero y luego vivir amoldados a este hábito, sin importar cuántos sacrificios se necesite. No existe otra solución para millones de personas. Y a menos que usted sea una de las raras excepciones, esta lección y todas las dichas en este curso están dirigidas a usted para que las ponga en práctica. Lección 4 INICIATIVA Y liderazgo. Esta lección sobre la iniciativa y el liderazgo sigue a la lección sobre la confianza en sí mismo, ya que nadie podría llegar a ser un líder eficiente o tomar la iniciativa para realizar grandes cosas sin tener fe en sí mismo. La iniciativa y el liderazgo son términos asociados en esta lección, ya que el liderazgo es esencial para lograr el éxito, y la iniciativa es la base sobre la cual se construye esta condición necesaria del liderazgo. La iniciativa es tan esencial para el éxito como lo es el eje para la rueda de un carro. ¿Qué es la iniciativa? Es esa excesivamente rara cualidad que indica, más aún, impulsa a una persona a hacer eso que debe ser hecho sin que le digan que tiene que hacerlo. Una de las peculiaridades del liderazgo es el hecho de que nunca es encontrada en aquellos que no han adquirido el hábito de tomar la iniciativa. El liderazgo es algo que debe invitar a usted mismo. Nunca entrará en usted por sí solo. Si analiza cuidadosamente todos los líderes a quienes conoce, verá que no solo ejercitaron la iniciativa, sino que también anduvieron en su trabajo con un propósito determinado en mente también verá que ellos poseyeron esa cualidad descrita de en la segunda lección de este curso, la confianza en sí mismos. Estos hechos son mencionados en esta lección porque le permitirá ver que las personas exitosas emplean todos los factores cubiertos en las 16 lecciones del curso, y lo más importante es porque le permitirá entender con detenimiento el principio del esfuerzo organizado que este curso de lectura pretende establecer en su mente. Este parece un espacio apropiado para establecer que este curso no pretende ser un atajo hacia el éxito, ni tampoco una fórmula mecánica que pueda usar en un logro notable sin ningún esfuerzo de su parte. El verdadero valor del curso radica en el uso que usted le dé y no en el curso en sí. El mayor propósito del curso es ayudarle a desarrollar dentro de usted las 15 cualidades cubiertas en las 16 lecciones del curso. Y una de las más importantes de estas cualidades es la iniciativa, el tema de esta lección. Generalmente hay muchos planes a lo largo de un proceso cuyo objeto deseado pueda ser alcanzado. Y con frecuencia es cierto que los métodos obvios y usuales no son los mejores. El método usual de procedimiento, en el caso relatado, hubiera sido el del préstamo bancario. Puede ver que este método era poco práctico en este caso porque no había seguridad. Un gran filósofo dijo una vez, la iniciativa es la llave que abre la puerta de las oportunidades. Ahora procederemos a esquematizar el procedimiento exacto que debe seguir si quiere convertirse en una persona de iniciativa y liderazgo. Primero, debe dominar el hábito de la dilación y eliminarlo de su maquillaje. Ese hábito de dejar para mañana aquello que debió hacer la semana pasada o el año pasado está royendo la vitalidad de su ser y no puede lograr nada hasta que se deshaga de ello. El método mediante el cual elimina la dilación está basado en un principio psicológico bastante conocido y científicamente probado al cual se ha hecho referencia en las dos lecciones anteriores del curso, la autosugestión. A pesar de todo lo que está haciendo en este momento, cada día se enfrenta cara a cara con una oportunidad de prestar un servicio, fuera del curso de sus deberes regulares, que puede ser valioso para otros. Al prestar este servicio adicional, con su consentimiento, por supuesto entiende que no lo está haciendo con el objetivo de recibir dinero. Está prestando este servicio porque eso le da nuevas formas y medios de ejercitarse, desarrollar y fortalecer el agresivo espíritu de iniciativa que debe poseer antes de que pueda convertirse en una persona sobresaliente en el área de trabajo que haya escogido. Aquellos que solo trabajan por dinero y que reciben como pago solo dinero, siempre son mal pagados, sin importar cuánto reciban. El dinero es necesario, pero los grandes premios de la vida no pueden ser medidos en dólares y centavos. Segundo, usted por supuesto entiende que la única manera de alcanzar la felicidad es dándola a los demás. Lo mismo se aplica en el desarrollo de la iniciativa. Puede desarrollar esta cualidad esencial de la mejor manera haciendo que los que le rodean se interesen por ella. Es un hecho conocido que un hombre aprende mejor aquello que se esfuerza por transmitir a los demás. Si un hombre adopta cierto credo o religión, lo primero que hace es salir y tratar de venderlo a los demás. Y en la misma y exacta proporción en que impresiona a los demás, se impresiona a sí mismo. En el lugar en donde trabaja o en la comunidad en donde vive, tiene contacto con otras personas. Haga su responsabilidad el interesar en el desarrollo de la iniciativa a cada uno de los que le escuchen. No será necesario que explique cuáles son sus razones para hacer esto, ni tampoco será necesario que anuncie el hecho de que lo está haciendo. Solo hágalo. En su propia mente entenderá, por supuesto, que está haciéndolo porque esta práctica le ayudará, y va al menos a ayudar a aquellos a los que influencie en esta práctica. Si quiere probar un experimento que será interesante y fructífero para usted, escoja a algún conocido que usted sepa que nunca hace nada que no espere que él haga y comience a venderle su idea de la iniciativa. No se detenga a discutir el tema una sola vez. Sáquelo a relucir cada vez que tenga una oportunidad. Acérquese al tema desde un ángulo distinto cada vez. Si hace este experimento de una manera delicada, pronto podrá observar un cambio en la persona en la cual está probando el experimento. No puede hablarle de iniciativa a otras personas sin desarrollar el deseo de practicarlo usted mismo. A través de la operación del principio de autosugestión, cada afirmación que haga a los demás deja su huella en tu propio subconsciente. Y esto queda bien afianzado independientemente de que sus afirmaciones sean verdaderas o falsas. Si ayudamos a otros a desarrollar el hábito de la iniciativa, de alguna manera nosotros mismos estamos desarrollando el mismo hábito. Si sembramos las semillas del odio y la envidia y el desaliento en los demás, de alguna manera estamos desarrollando esas cualidades en nosotros mismos. Llegamos ahora al siguiente paso en nuestra descripción del procedimiento exacto que se debe seguir en el desarrollo de la iniciativa y el liderazgo. Tercero, antes de seguir adelante, tratemos de entender qué significa el término liderazgo, ya que se posee gran utilidad en este curso sobre las leyes del éxito. Existen dos formas de liderazgo, y uno de ellos es tan mortal y destructivo como el otro es útil y constructivo. La forma de liderazgo mortal que no conduce al éxito sino al fracaso absoluto es la forma adoptada por los pseudo-líderes que imponen su liderazgo en seguidores que no lo hacen por voluntad. No será necesario describir esta forma de liderazgo o señalar los campos de acción en los cuales se pone en práctica, a excepción del campo de la guerra, y en este campo vamos a mencionar solo un ejemplo notable: Napoleón Bonaparte.